0: Pessoa, esse é o seu canal BIM Partner, onde a transformação da comunidade bim é nossa prioridade. Boa tarde pessoal, hello pessoas, olha, hoje a gente está aqui, olha aqui embaixo, que legal, com a Larissa Quadros, a gente já estava aqui brincando, com a Ju, com certeza, eu estava aqui no bastidor brincando, que como que o um Carioca fala que a gente está recebendo a Larissa Quadros do Being Experts. Não sei, como é que fala Larissa? Eu estou um pouco realmente <risos> é, perdida no sotaque, mas tudo bem, né? Tudo bem. Ó, a Lari, gente, para quem não sabe, ela foi assim, uma inspiração para gente para iniciar o canal. Ela foi a primeira pessoa, né, Ju, que deu oportunidade para a gente falar, né para começar e aí, dar esse pontapé. Isso foi muito legal para a gente, Lari. Gratidão por ter apoiado Me a gente nesse início. Hein? Foi muito bom. E é bem experto, gente. Sem brincadeira agora. Isso é que eu falei <risos> que agora. Bem-vinda, Lari. Bem-vinda. Eu volto no final, tá? E vou colocando aqui as perguntas da galera, caso surja. E vou falando aqui também no chat com vocês, tá bom? Até...
1: Oi, Lari, tudo bom? Obrigada por aceitar participar, estou muito feliz. Foi realmente, foi, foi uma coisa engraçada, né, que eu, conversando contigo, a gente conversava, já se chamou para participar da live, daí depois disso surgiu também o nosso canal, e agora, na, na live que eu participei com a Larissa, confiram lá no canal deles do Vim Expert, no podcast, né, e... Ah, eu vou também, eu, eu, lá eu tive a oportunidade de falar quais são as três dicas para implementar o BIM, então surgiu a ideia de, vamos saber o que, que a Larissa Quadros pensa sobre isso. Então, ah, surgiu a ideia então, da nossa live ser ao contrário. <risos> Tudo bom, Larissa? Apresenta aí, conta um pouquinho quem você é, como que começou no BIM. <risos> Oi, pessoal, muito bom dia
2: para todo mundo, boa sexta-feira aí para todo mundo, né? Vamos então fechar a semana aí com chave de ouro, né? Com três dicas aí para todo mundo saber por onde começar, então, para ter uma implementação BIM aí de sucesso, que realmente faça sentido e que realmente traga os resultados que vocês estão procurando. Então, né, para me apresentar, eu sou a Larissa de Quadros e eu sou gestora acadêmica dentro da BIM Experts. Então, a gente tem um curso que se chama BIM da Implantação à Venda, onde a gente ajuda aí arquitetos e engenheiros a implementarem o BIM nas suas empresas e também a se posicionarem no mercado, venderem implementação BIM para outros lugares. E tudo isso aí pensando em como fazer uma implementação de qualidade e que vise realmente trazer o, o benefício do BIM para cada uma da, das empresas de maneira individual, né? De maneira que cada empresa realmente entenda esses benefícios que a gente não saia implementando BIM da mesma maneira em todas as empresas, né? A gente tem esse cuidado de olhar para que cada um implemente da sua maneira, para que funcione melhor. Uh, além disso, eu também faço parte de uma empresa que se chama Atria Arquitetura e Engenharia, com mais dois sócios, onde a gente desenvolve projetos totalmente em BIM. Então, desde o estudo inicial até a entrega final dos projetos, compatibilização, orçamentação, planejamento de obras, tudo a gente já desenvolve em BIM para entregar o melhor que a gente pode para os nossos clientes. Então, eu estou muito feliz de estar aqui, muito obrigada, Gil, por ter me convidado, eu adoro falar, adoro vir mostrar um pouco do que eu sei, né, e realmente tô, fico muito feliz pelo convite e de poder estar aqui compartilhando, então, um pouco do meu conhecimento com vocês. Uh, bom, então, vamos, vamos às dicas, né, então. A primeira dica, então, é algo que eu já comecei a falar aqui, né, meio por cima, né, a primeira dica para a gente ter uma implementação de sucesso é realmente identificar o que, que a empresa deseja alcançar com a implementação BIM.
1: Maravilha.
2: E por que eu falo isso? né? Porque tem muita gente que vê outras empresas usando o BIM e diz, ah, eu também quero esse negócio aí de BIM. <risos> Ou, ai, ah, estão me pedindo numa licitação, vamos implementar o BIM porque estão pedindo, eu não sei o que, que é, mas estão pedindo, vamos ter que implementar na nossa empresa. E, na verdade, isso não funciona muito bem. Porque o BIM, para quem ainda está começando a conhecer, ele, ele é, então, a nossa modelagem com informações, né? O BIM sempre visa em ter informações dentro de todo o nosso modelo, dentro de toda a vida do nosso empreendimento. A gente trabalha com informações desde o do início. Então, desde quando eu estou pensando no meu terreno lá para fazer uma obra, eu já tenho que ir trazendo muita informação no início, então o meu projeto sai com muita informação para a obra, não é que nem antigamente, né, que ia lá para a obra para depois resolver um monte de coisa, não. A gente já tem que resolver isso antes. Uh, e também o BIM, ele tem vários usos, né? Então, dentro da Universidade da Pensilvânia, por exemplo, eles, fal eles apontam 25 usos do BIM. Então, tu imagina, se uma universidade e um estudo apontou 25 usos do BIM, e nem são todos, tu imagina uhum. tu simplesmente querer implementar BIM sem saber o que, que tu realmente quer. É uma tarefa quase impossível, eu diria, querer implementar sem sentar e entender realmente o que, que você quer, o que, que você está buscando, né? Então, a gente sempre fala, uh, o que, que tu está procurando? Melhorar a tua produtividade a longo prazo? Tu está procurando diminuir custos na obra? Tu está procurando ter mais. Uh, ter quantitativos mais corretos? Conseguir chegar mais próximo? Ou ter uma tabela de quantitativos que tu manda direto lá para o teu fornecedor e ele te envia as peças exatamente da maneira como tu orçou, da maneira como está ali no projeto né, para ser executado? Então, o que, que tu está buscando né, com essa implementação BIM? E aí, uh, esses são os usos mais mais comuns, eu diria, né, que o pessoal mais usa, é realmente fazer projeto, hoje em dia, né, é muito mais uh, em projeto. Tem uma pergunta, Lari, Binh é um framework?
1: Ai, agora eu me enrolei. em Bru, explica aí. <risos> o que, que é o framework? É que a Bruna, ela é de outra área, <risos> e não é nossa... <risos> Traduz aí pra gente. <risos> ela, é de, ela é de TI, trabalha com projetos também, então, volta e meia. É, mas, assim, tem tudo a ver o BIM com TI, né? Tudo a ver.
0: Eu fiz a pergunta, né? Lá do outro
1: lado.
0: <risos> é, tipo, por exemplo, a gente tem... Pensar no metodologia ágil, né? A gente tem Scrum, por exemplo, né? É um framework. Você vai lá, você trabalha ah. com isso, mas tem alguns pilares ali para você se direcionar, você não pode ficar replicando isso. Na verdade, você pega essa caixinha e fala o que, é que eu posso usar disso daqui, né o que, é que faz sentido para mim dentro do meu processo, como que é isso, na verdade. Né? E aí, eu, eu acho que casou um pouco com o que você estava falando, fez um link para mim, do tipo, ó é, você vai chegar dentro de uma empresa, você primeiro vai analisar os processos dessa empresa, o que está que acontecendo, como ela trabalha e... O que, que faz sentido, de fato, implementar desse BIM, né? de, desse framework? Então, foi assim que eu entendi o que você falou aqui, só é, validar se é isso, se é esse entendimento. É
2: exatamente isso. Eu nunca tinha visto ninguém explicar o BIM dessa maneira, mas é exatamente <risos> isso, sabe? É realmente isso. Assim. A gente fala muito dentro da minha Experts também de Scrum. É uma coisa assim que... Todos os alunos dentro a gente já está oh, o livro do Scrum, o livro do Scrum, porque é algo que faz muito sentido, sim, principalmente como é uma coisa que a gente não sabe exatamente o que vai se encaixar na empresa, a gente acaba até muitas vezes utilizando-se dois scrum dentro né, da implementação BIM para ir lá testar uma parte, ver se dá certo testa mais outra parte, e vai indo aos poucos, né? Para não chegar querendo implementar tudo de uma vez só e depois lá na frente, ah, mas isso não, não faz sentido, não. né? Então, tem tudo a ver. A gente tem os pilares do BIM, a gente tem a metodologia em si, a gente tem algumas coisas né, que são preconizadas dentro do BIM. Uhum. E a partir disso, a gente vai trabalhar dentro de cada empresa para ver o que, que vai se encaixar para cada uma delas. É exatamente isso, né? Legal. Então, quando Legal. a gente fala dos usos ali a gente vai ver, dentro dos 25 usos, 30 usos, 40, porque hoje em dia né tá cada vez surgindo mais usos para isso aí, né? é
1: Não então, tem fim. Não tem. tem não fim. vai acabar. Não
2: tem fim, é. não tem fim. É
0: exponencial então,
2: o negócio. Exatamente. Então, dentro do que a empresa te, trabalha atualmente, dentro do que o BIM pode oferecer, o que que vai casar, né? O que que vai fazer sentido nessa empresa.
1: O que eu vejo muito, Lara, acontecer, bem isso que você falou, a empresa que a porque está sendo pedido numa licitação X e as licitações elas não são bem claras atualmente elas ainda tem que melhorar uhum. muito então a licitação pede ah, eu quero BIM 3D ponto aí o que que é eu vim 3D ah, é, né é, posso simplesmente trabalhar do mesmo jeito que eu sempre trabalhei e mandar um modelo no final de tudo sabe e, e é o que muitas vezes acontece, né, então é, é bem isso, não vê o valor, né, a, a Bru foi embora, nos deixou, mas foi sensacional a contribuição da Bruna, mas não vem o valor disso, né, não vem só, só querem se adequar para não perder o cliente, claro, isso é um valor, né, é um valor de posicionamento de mercado, mas não, não vai funcionar.
2: Exatamente. E eu já vi também, né? Já passei por algumas experiências de ver empresas que contrataram alguém para fazer uma implementação BIM e essa pessoa tentou colocar as mesmas ferramentas de outros lugares, sabe? Então, ferramentas muito amarradas, coisas muito, muito iguais a outros lugares que não funcionam, sabe? Então, uhum. acho que parte de entender o que, que realmente é o BIM antes de querer implementar, sabe? Porque não é só, ah, agora vou usar o Revit. Não, não é só usar o Revit. Ah, agora então vou usar o Orça Fácil. Não, não é só usar o Orça Fácil, sabe? Então, tem várias coisas que precisam ser melhoradas e entender quais ferramentas existem no mercado que vão se encaixar para aquilo que tu está buscando, né? Para aquele teu uso. Então,
1: vai. Tem que estudar.
2: É isso, tem que estudar, <risos> tem que entender... De preferência se você não sabe como implementar o BIM, contrate um consultor que vai realmente entrar na sua empresa, analisar e entender o que está que se passando para poder te dar o um melhor direcionamento, porque, realmente, se você não tem essa visão ampla né, que a gente fala para depois focar no, no, no específico que você precisa, fica muito complicado, né? Então, a gente trabalha dentro da BIM Experts em trazer essa visão ampla para os nossos alunos, né, trazer ali todas as possibilidades, claro que todas é muito difícil, mas o máximo que a gente consegue ali, para que eles tenham essa visão geral, né? Para que no momento de entrar na empresa, tu conseguir olhar de todas essas ferramentas que eu tenho disponíveis, quais vão se encaixar nessa empresa. E a partir daí, ir criando novas soluções, né? Porque o BIM parte muito de criar novas soluções e não simplesmente usar o que já está pronto, né? Muito a gente tem que criar ainda, né?
1: Ó, oh, tem mais uma perguntinha aqui do Clairton. Acredito ah, que sem um diagnóstico não seja possível uma implementação de qualidade. É como tomar remédio sem ir ao médico.
2: Perfeito, Clairton. Ó oh, nosso aluno aí da minha expert ah. Perfeito, é exatamente isso. A gente usa muito essa analogia do médico, né? Uh, quando a gente conversa com os nossos alunos, porque a gente fala, né? Quando a pessoa chega no médico, ela tem uma dor. Ela, ela tá sentindo alguma coisa que tá incomodando ela. E o médico ali vai pedir exames, vai pedir, vai tocar na pessoa, vai fazer as análises dele ali para entender qual é a doença. E assim que ele entender a doença, ele vai então dar qual é o tratamento, qual é o remédio. E a implementação BIM funciona da mesma maneira, né? O cliente, a empresa vai chegar para o consultor BIM, o consultor BIM vai ter que fazer esse diagnóstico. Entrar na empresa, entender como eles trabalham, entender onde estão as dores dessa empresa. A gente trabalha muito com resolver dores, né? Então, se uma dor da empresa é, por exemplo, não ter um quantitativo adequado ou não saber como entregar um quantitativo através de um projeto em AutoCAD, por exemplo, então, isso é uma dor que a gente vai solucionar quando trazer essa empresa para dentro do BIM, né? Então, a gente sempre está procurando essas dores para a gente entender né, qual é a doença ali, qual é o, o diagnóstico que a gente vai encontrar, e aí sim, com as nossas ferramentas, trazer o remédio adequado, que ah. vai aí, trazer os melhores benefícios para a empresa na qual a gente está querendo implementar o BIM. Então, Legal. faz total sentido isso aí.
1: Total. E quando a empresa não sabe o que tem potencial, né, às vezes ela está tão acostumada a fazer os quantitativos daquela forma, ou fazer os desenhos na AutoCAD, e ter uns Colocar os estagiários para corrigir, sabe? Sem ter um processo mais automatizado, né? Aí vale a pena também dizer, ó, você tem essa dor, você não sabia. Mesmo. Exatamente,
2: esse também é o nosso trabalho. Enxergar aonde que podem ter essas dores. Inclusive, a segunda dica que eu preparei para hoje é justamente organizar processos e padrões. Um dos hum. pilares do BIM aí é, é justamente isso, né? Fala de justamente ter esses processos muito claros. Então, a gente vê que quando a gente tenta implementar BIM em uma empresa com tudo bagunçado, não sai nada. A empresa fica mais bagunçada ainda porque ninguém se acha, ninguém encontra nada, né? Então, antes da gente entrar, de fato, na implementação BIM, a gente tem que trabalhar muito bem dentro da empresa os padrões e os processos. Então, mapear quais são os processos que acontecem atualmente, uh, como que o cliente entra em contato, uh, para onde que essa informação vai, quem que é o responsável por dar seguimento, como que, que essa informação acontece, desde a entrada de informações, né, lá do input, até o output lá, que é o que o cliente final vai receber, e entrando um pouco mais na área da TI de novo. Ó. Uh, então, justamente a gente trabalha essa organização das informações, né? Como esse processo acontece desde o início até o final uh, e também uh, como que vão ser os padrões, né? Aí a, a jornada do cliente, exatamente, né? Como que, que as coisas estão funcionando, até porque quando a gente faz esse mapeamento dos processos, muitas vezes a gente encontra furos ali que a gente vê, ah, mas com o BIM, isso aqui, ou essa etapa pode ser cortada, a gente pode pular para uma outra. Então, a gente consegue enxergar esses pontos de melhora através desse mapeamento, né? A gente consegue realmente entender onde que tem uh, maior potencial de melhora ali, né? E os ah, padrões né? também são muito importantes quando a gente fala de BIM, né? Então, aqueles negócios lá da faculdade. Projeto, agora vai. Agora vai dois. Agora eu tenho certeza que vai. Esse é o final. <risos> Depois, como é que a gente sabe, né? Qual é o nosso arquivo atualizado? Aonde que tá salvo? Em qual pasta? Então, organização e padrão é fundamental para trabalhar. Não só com BIM, na verdade, né? Mas tendo BIM, tem que ter isso, né? Tu tem que saber em qual pasta que tu vai armazenar os teus arquivos. Tu tem que saber qual é o. o qual a versão do software que todo mundo vai estar utilizando, se não é a mesma versão, eles conversam, se não é o mesmo software, eles têm interoperabilidade, eles conseguem conversar entre si, então é muito importante saber tudo, aonde vai estar, né? E padrão da nomenclatura de arquivo também, né? Então, qual é a versão que eu estou trabalhando? É a versão 1, é a 2, é a 3? Qual que é? Qual a etapa de projeto? tô então, na parte de anteprojeto, na parte de projeto complementar, em qual etapa que eu estou? Então, ter tudo isso organizado. Quando eu precisar buscar um arquivo no meu computador, eu boto na busca ali do computador, não preciso nem catar qual é a pasta que está. Então, se eu tenho isso organizado de uma maneira clara, num padrão, eu procuro ali o nome do cliente, ou uma sigla, ou alguma coisa que eu quero... O computador já acha ali o que que eu estou procurando sem ter que estar abrindo mil pastas. É
1: então, boa são... ideia mesmo.
2: É, então são coisas pequenas assim, mas que a longo prazo eles trazem muita produtividade, né? Porque tu tem que abrir pasta por pasta, procurar onde está aquele arquivo dá muito mais trabalho do que tu digitar na busca do teu computador e encontrar o que tu está procurando. Então se tu tem esse padrão de nomenclatura tu já vai pensar, ah, o projeto do fulano, da tal etapa, versão tal. Tu já vai digitar ali, tu já vai encontrar esse arquivo de uma maneira muito mais rápida, né? Então, processo também para trabalhar, né? Vou fazer um projeto, vou sentar na frente do meu computador, eu tenho que ter um padrão, né? Eu tenho que ter um processo claro. O que, que vai entrar da informação? Em qual, em qual parte eu preciso de tal informação? Uh, qual é o passo a passo, se cada vez que eu vou sentar para fazer um projeto eu começar de uma maneira diferente, eu vou levar muito mais tempo, porque toda vez eu vou ter que parar e pensar o que, que faltou. Se eu tiver isso uh, desenhado, se eu tiver um processo padrão anotado, eu vou pegar o meu passo a passo e eu vou seguir. Um, vou fazer tal coisa. Dois, vou fazer tal coisa. Isso funciona como checklist, isso funciona para te não esquecer a etapa, isso funciona para te não ter retrabalho, isso funciona para te não ter... Uh procrastinação, porque tu vai sentar e tu vai saber o que, que tu tem que fazer naquele momento, né? Não vai ter que ficar pensando qual é o próximo passo. Então, isso funciona para tudo. Então, processo, é muito importante ter os processos claros, bem definidos e saber o que, que eu estou procurando com aquilo ali. Isso faz
1: total diferença. Maravilha, amei, amei, eu já vou, já vou adotar essa do, da busca dos meus processos, é, é mesmo, bom. eu fico entrando nas pastinhas, é verdade, é. e é uma coisa simples, né, a gente não, não pensa. E é uma coisa ah. que vai
2: melhorando o tempo, né, no início eu tinha, por exemplo, um padrão ali da nomenclatura bem simples, aí eu fui vendo, ah, mas falta tal coisa, falta não sei o que, então, com o tempo, tu vai melhorando né? a tua nomenclatura, tu vai melhorando os teus processos. Então, tudo é sempre um crescimento, né? A gente nunca para de implementar mim.
1: Nunca, já, eu tô, concordo totalmente. Tô... Antes
2: disso, a gente começa <risos> e a gente nunca para, né? Porque sempre vai surgir algo novo, sempre vai surgir um novo processo, sempre a gente vai ver um ponto de melhora. Então, é, é melhora contínua sempre, né?
1: É verdade, não, é bem isso, eu concordo totalmente, não tem fim, começou, <risos> aí só, é só melhorar, e tem, mesmo o próprio BIM não tem fim, né, então você sempre pode colocar mais um uso, mais alguma coisinha. Ai, Lari, tá muito legal o nosso bate-papo aí, e... E diz para gente alguma dica para quem que quer começar no BIM ou para quem quer fazer uma transição de carreira, já trabalha anos e já está no BIM, como que faz para se adequar? Né?
2: Bom, então, a, a última dica que eu preparei tem tudo a ver com essa tua pergunta, né? Porque a coisa mais importante dentro do BIM, e é um dos maiores problemas, acho que a gente vê dentro dos alunos que estão entrando no, no, nos cursos da BIM Experts, é que o BIM é feito por pessoas. Sem as pessoas, o BIM não funciona. Então, dentro de uma empresa, se tiver pessoas ali que têm objeções ou que não querem saber de BIM, vai dar problema. Então, assim, as pessoas têm que entender o benefício as pessoas têm que querer mudar. Então, as pessoas são a parte mais importante. E não é do dia para noite que a gente convence ninguém. Então, a gente fala muito também de vender BIM sem falar de BIM, né? Então, quando a gente tem uma empresa com muitas objeções, né? Às vezes, entra alunos que dizem, ah, mas meus colegas não querem saber de BIM. A gente vai por esse caminho. Faz o que tu acha que que vai dar certo nessa empresa, tu tá lá dentro, tu tá vendo as dores, tu tá vendo onde tem os gaps que tu pode ali melhorar, faz um, a tua parte, sabe, faz um teste ali e mostre para o teu colega, olha que legal esse programa que eu fiz, essa automação, esse não sei o quê, olha que aqui tem um modelo 3D que dá para visualizar, ou tem a informação, Alguma coisa sutil, sem vai falar. De tudo.
1: Vai devagarinho.
2: É. Só vai olhar para aquilo ali. Muitas pessoas acabam brilhando os olhos quando começam a ver essas coisas em prática. E quando tu diz que é BIM, elas ficam: Como assim? Isso aí é BIM? Porque o que acontece, né? Eu eu vejo que há muito tempo se fala de BIM, mas que muita gente fala de BIM de maneira superficial, né? Então, não se entra em 25 usos do BIM, em quais são os pilares do BIM, em tudo que o BIM pode oferecer de benefícios. Então, fica muito no superficial de modelagem em 3D. E não é só uma modelagem em 3D, não é só para te enxergar aquilo ali em três dimensões, porque isso até o AutoCAD faz, só que sem informação nenhuma. Então, as pessoas acabam criando essa objeção, porque elas são muito boas no AutoCAD, elas são muito boas no que elas fazem, e elas acham que não tem por que mudar só para ter um 3D. Porque elas trabalham há tanto tempo naquele 2D, que elas já conseguem enxergar aquilo ali de uma maneira muito boa, que elas não veem a necessidade de ter algo mais. Então, a gente sempre fala para ir entrando assim aos pouquinhos, né? Mostra uma coisa, mostra outra. E aí, com o tempo, essas pessoas vão amaciando, né? Vão entendendo que tem mais além do que só a visualização 3D, né? Então, isso é muito importante, assim, e isso é muito importante ter em mente quando tu vai, se tu quer começar a trabalhar com BIM ou se tu tá iniciando, isso é muito importante, né, porque a gente se empolga quando a gente aprende BIM. essa é a verdade, né, a gente começa a aprender, começa a ver os benefícios, e a gente começa a se empolgar.
1: E aí, e eu, vai eu né? entra? Vai. Eu, pelo menos, eu ficava com raiva de ver trabalhando do, de outro jeito. Pois é! <risos> E eu tive Exatamente. essa dificuldade, eu posso falar por mim também. De não ser tão devagarzinho, ó, aprenda um calário que ela sabe.
2: E aí, nessa empolgação, o que, que acontece? A gente chega numa empresa e acha que tem que implementar tudo. Quando a gente tá aprendendo, é isso, é a empolgação, é a motivação. Tipo, não, porque agora a gente vai fazer isso, 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 isso. isso. E daí tu chega com um caminhão da informação pra cima das pessoas e as pessoas te olham e dizem hum, não, tu tá louco, a gente não vai mudar tudo isso, tá bom assim, tu é louca, pra que tu quer isso? Então não dá, a gente tem que conter a nossa emoção, eu passei por isso, acho que muita gente passou por isso, sabe? E aí acaba que essas pessoas que já têm uma objeção pequenininha, se tu chega com esse monte de ideias, essa objeção se torna uma... Barreira mesmo, sabe? Uhum. É como se tivesse um muro ali e a pessoa não quer olhar para o outro lado do muro. Então, a gente tem que ir de pouquinho em pouquinho, tirando tijolinho por tijolinho e desfazendo aquele muro ali até a pessoa enxergar o que está que do outro lado e entender. Ah, então é isso que é o bim, sabe? Porque não é fácil mesmo, né? Eu, eu sei também, eu, eu sinto isso porque eu passei por essa objeção, sabe? sabe? eu em um momento da faculdade eu ia em muitos congressos que falam debim, 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 debim. mas era tudo isso superficial ninguém ensinava de verdade o que que era e eu criei uma objeção sabe eu pensava ah, vamos vir falar desse tal debim aí de novo que saco! <risos> sabe <risos> falar desse negócio aí ah já fiz ali um já tinha feito um projeto ali no revit né lá na faculdade e tal nem é assim tão melhor dá um trabalhão fazer aquilo ali e larguei de mão. Aí até que um dia, por acaso, um chefe meu queria fazer o projeto de uma casa, e ele queria para ontem, e eu abri o Revit, e fiz com ele em uma tarde, a gente resolveu a planta de uma casa de dois pavimentos. E ele, meu Deus, mas esse negócio é muito bom, porque não sei o quê, porque eu pedia para os arquitetos, eles me levavam um mês para me mandar uma ideia inicial, mas a alteração eu ia levar seis meses para conseguir o resultado que a gente teve hoje. E daí eu parei e comecei a ver do, de outra forma isso, sabe? Eu comecei a ver, não, mas talvez não seja tão ruim assim. E aí eu voltei a estudar BIM, entrei na BIM Experts e tudo mais, e enxerguei o outro lado do BIM. Mas eu também passei por essa objeção. Eu gosto muito de contar isso, porque todo mundo acha que que a gente se apaixona pelo BIM e não larga mais. Mas eu tive essa objeção inicialmente. Então eu entendo essas pessoas que, que tem também. E eu entendo por que, que tem que ir devagarinho, sabe? Porque Sim. realmente se forma uma barreira que quando tu ouve a palavra BIM, tu... parece que tu fica cego e tu não escuta o resto da conversa, sabe? Tu nem quer saber mais o que estão que falando. Então, a gente tirar a palavra BIM e mostrar os benefícios de outra maneira é a de tu isso. é a melhor forma da pessoa desfazer aquela visão negativa que alguém colocou nela. Porque se ela tem uma visão negativa do BIM, é porque alguém colocou isso nela. É porque alguém mostrou o BIM de uma maneira errada, de uma maneira que não era mais correta. Senão a pessoa não ia
1: ter essa objeção, com certeza. É, não, ou tentou implementar e não deu certo, ou tentou não usar certo. o software e deu algum erro, perdeu é. tudo. Isso já me aconteceu na com empresa certeza. também. Não tinha backup. É.
2: Software, por exemplo, é para te começar a usar um software BIM, é muito mais difícil. Tu tem que ter muito mais informação, tu tem que entender de obra. Então, tu vai fazer uma modelagem numa casa, tu tem que entender o que que vem antes do quê. Se faz a estrutura primeiro, se faz o piso primeiro, se faz o revestimento primeiro. O que que vem antes do quê? Como que tu constrói? Então, tu tem que ter muito mais entendimento lá da obra, de como que aquilo vai ser feito, para trazer para dentro do computador. Então, muitas pessoas têm essa dificuldade, porque sempre fizeram aquilo ali deles, o projeto deles, nem sabem se lá na obra dá para ser executado ou não, mas a vida inteira eu fiz assim. Ninguém reclamou, porque provavelmente chegava lá na obra e, e o pedreiro mudava e fazia do jeito dele. E aí, ficou por isso mesmo. Então, existem essas situações e só os pouquinhos que a gente vai conseguir ir mudando isso e trazendo essa visão de que o BIM não é uma coisa de outro mundo, daqui no início dá uma. É mais difícil porque tu tem mais informação, mas depois que tu pega o jeito, a produtividade é sem igual. Não, não tem comparação. Tu entrega no me... menos tempo um projeto do mesmo tamanho, né, que tu faria antes e com muito mais informação, com muito mais entendimento da parte de quem vai ver, com desenhos em 3D, com planta baixa, com corte, com tudo que tu precisa. Sem ter que estar tá, uh, sem nenhum problema de que a planta baixa mostra uma coisa e o teu corte mostra outra, ou a planta baixa mostra uma coisa e o teu 3D mostra outra. Tu não tem mais esses problemas, porque tudo é um modelo só. A tua planta baixa, o teu corte, o teu 3D, tudo faz parte do mesmo modelo. Se eu tiver que mudar uma janela num projeto, eu não tenho que mudar uma janela no corte, na planta, no 3D. No... Não, eu, eu tirei uma janela de uma vez e está tudo alterado, está tudo pronto. Então, com o tempo, se tu entender o software, se tu entender a obra, facilita muito a vida. A produtividade melhora horrores. Só que tem um tempo de amadurecimento, tem, tem esse tempo de iniciar e ir fazendo, 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 até que isso realmente se torne algo bom, com produtividade e legal que tu vai dizer... Nossa, era isso aqui que eu tava procurando.
1: Nossa, maravilha. Amei, amei, amei. E o conhecimento amplia também, porque o fato de você conversar com outras áreas para ter que fazer um projeto, você acaba aprendendo muita coisa que você não pensava, com né? Certeza. Que às com vezes certeza. a gente fica muito bitolado no nosso cantinho, né? Maravilha. Amei. Amei as dicas, foi sensacional. Lari, obrigada por ter aceitado o nosso convite, o nosso papo que é rapidinho mesmo, né? acelerada
2: aí, não tomar muito tempo.
1: Mas foi muito, muito produtivo, pessoal. Quem está assistindo aí a gente também, obrigada aí. Foi muito
0: bom, Lari, muito bom mesmo, assim, ouvir falar tão fácil, né, de forma tão fácil que você acabou falando ali. Como é que você vende bem né? Você vende falando de outras coisas, começando pequeno, né, demonstrando, fazendo teste ali no teu cantinho, né, bonitinho ali, a gente faz isso em todas as áreas, na verdade, é. né, porque quando vem uma coisa que é muito disruptiva, né, Ju? que muda totalmente, assim, a, a, né? a forma como era feito, isso realmente gera um bloqueio, né, nas pessoas que já estavam ali naquele sistema, né, vivenciando aquilo tudo, né. É como você falou, o cara fazia lá o negócio no 2D, tava ali, nem sabia o que acontecia na obra, e agora ele tem que se preocupar com isso. Qual é o incentivo dele para se preocupar com isso agora? Né? Eu acho até que ficou uma coisa assim muito, muito forte aí das suas palavras para mim, é a gente precisa acompanhar, né? a gente precisa entender para onde é o mundo também está levando a gente. né? dessa necessidade, né, porque eu fico imaginando quanto de desperdício deveria ter na área, é né, antes Muito. do surgimento do bi, né, então assim, é, é bom, né, ouvir isso, é bom ouvir as pessoas falando de processo, de diagnóstico bem feito dentro de empresa, né, isso daí é que realmente gera mudança quando você tem todo esse atendimento, muito bom, assim, gratidão, muito bom, gostei, demais. Então, é, eu Lari. tenho
2: uma, uma amiga que está trabalhando na Suíça, né, e dela entrou numa empresa que trabalha lá com ferrovias, e dela disse que está sendo muito difícil, porque lá, todo mundo que faz os projetos, eles são técnicos cadistas, eles não, hum. não têm formação de engenheiro, então eles sabem fazer o desenho deles ali, a vida inteira fizeram, quando falam em para pra eles, eles não querem nem saber, porque eles veem que é algo que vai tirar o emprego deles, que eles não vão mais poder ficar ali na frente do computador fazendo as linhas deles. Então, é uma objeção muito forte, assim, né? Porque, realmente, no AutoCAD tinham pessoas que só tinham um técnico, né? Que nem entendiam muito bem da obra em si e estavam lá trabalhando de boas, né? Porque precisava dessa mão de obra barata para fazer linhas no computador, que agora não se vai se precisar tanto, né? Agora, a gente hum. vê que vai diminuir as horas do estagiário e vai ter que ter mais o olhar do arquiteto e do engenheiro para cima do, do projeto, né? Porque o arquiteto e o engenheiro tem que tomar as decisões, tem que entender como isso vai acontecer na obra e não mais ficar desenhando linha, colocando achura ou colocando bloquinhos na autocagem. A, na verdade,
0: para mim, isso significa assumindo a responsabilidade da obra, né? É, vou lá, não vou só desenhar, eu vou lá, eu vou junto, né, para fazer acontecer, né, que antes era ah, coisa, né? não tô aqui, né, eu fiz, agora se vira aí, não, agora eu é todo le... mundo junto, integrado, né, fala,
1: gente. Não, antes era uma guerra, assim, eu lembro, eu sou de estruturas, então, ai, eles fizeram uh, merda mer na obra, né, fizeram <risos> <risos> Aí <Ai, risos> <risos> aí você fica né, falando mal, pessoal ah, é de obra, não, não sei o que. Só Porra, que aí né? e os caras de obra deviam ficar com raiva dos projetos também. Porque pensa que projeto cheio de erro, deles tem que resolver na obra sozinho, deles não estão nem afim de ligar, porque é tanta coisa, né? Hum,
0: dia a dia consome, né? E agora você tendo uma. Um, eu entendi, né? Pelo Gente, eu não sou falando de novo, né? Eu não sou da área de engenharia, né? Então vamos lá eu estou entendendo que agora a gente tem uma rastrabilidade, né? Quando você chega lá na obra, você consegue olhar para o início, para o meio daquilo ali e falar onde é que eu preciso ajustar, né? Onde é que eu preciso fazer diferente ou onde eu preciso melhorar até o meu processo para sair mais rápido, né? Como é que vai ser esse planejamento? Então, assim, acho que o ganho é, é, é sem precedente, na verdade, né? A gente nem sabe ainda o quanto vai ainda impactar, né? Ter... É essa, esse framework né?
2: rodando. Exatamente. Aí. <risos> é, a maioria do, do impacto positivo a gente não consegue nem medir em dinheiro, né? Porque muitas vezes tem muito uhum. um desperdício em obra, mas que não é visto. Não esse é visto, é Então, como é que tu prova para a empresa que tu tinha 100 mil reais de desperdício numa obra e agora tu de tem prof. 10 mil? Porque alguma coisa sempre vai ter, né? Mas é muito difícil, porque tu não tem. Antes tu não tinha essa rastreabilidade que tu falou, né, Bruna? Antes isso não tinha esse mapeamento de, do que que acontecia, do que que era e o que que ia fora, do que que tinha de retrabalho e agora vai passar a ter, né? Então realmente tem muitos ganhos que são até intangíveis, né? Que as pessoas sabem que melhorou, mas não sabem quantificar o quanto isso
0: melhorou. Mas fica na sensação, né? É aquela sensação. <risos> muito bom, muito bom e a gente, eu entrei aqui, era para encerrar tá vendo, Juliana? Poxa, não, mas é você... assim
1: <risos> é assim, porque foi fantástico
0: muito bom, muito bom gratidão, Lari que a gente espera já a próxima porque tem muito assunto aí, hein aqui, lá no Minha Expert, total, né Ju?
1: Sim, com certeza, parceria sempre. Então, também,
2: gurias. Muito obrigada pelo convite. Adorei estar aqui, adoro falar de BIM, Realmente, <risos> gosto muito. E qualquer coisa, me sigam lá no Instagram, arroba lariquadros.com.br Ah, é, vamos colocar ali. Aí Então, O que a gente está aí falando de processos, BIM, projetos e tudo mais que aparecer aí. A gente está comentando lá sobre...
0: E bora mudar o mundo.
1: <risos> Isso aí, vamos. Aos pouquinhos, né?
0: para <risos> pra galera que está acompanhando com a gente. Quem vai assistir esse vídeo e o podcast no mais tarde, depois, em algum momento. Grande live aqui com a Lari Quadros. Um beijo, boa tarde. Até. Boa tarde, um beijão. Beijo. Até mais Se você chegou até aqui, você avançou mais uma casa na sua evolução. Seja um bem Partner de ação e vem com a gente.